0: Bienvenidos a Formación Pistola, donde estaremos hablando sobre el deporte que más nos apasiona, el fútbol americano. Eh, el día de hoy me acompañan mis dos grandes hosts. hosts eh, Andrés, ¿cómo estás, Andrés?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están?
0: Bien, bien también. Y de mi otro lado, no tenemos lado porque esto es virtual, eh, <risa> Javi Basurto. ¿Cómo estás, Javi?
2: ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias.
0: ¿Qué tal su semana, chicos? Buena, mala con sus equipos, Javi. ¿Qué dicen los, los Packers?
2: Digo, los Packers van muy bien, ¿no? Creo que... Mejor que mi sí. semana. Sí. Mejor que tu semana, seguro. seguro sí No, me... me tú, ¿Tú dudaron un poco de mi pick de, de tu equipo? Yo, bueno, o sea, yo, está, ya ves. yo
0: también elegí a mi equipo, güey. El único que no lo no eligió más que yo. No, 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 no tanto. Yo solo dije, si la defensa juega bien, dale. Y Drew Locke jugó como ah, Claro. El único es el que estuvo kill, en contra ese. fue Andrés. ¿Qué tienes al respecto, Andrés?
1: Pues hay que llevar la contra, ¿no? De vez en cuando.
0: <risa> pues sí. Me, me imagino, pero... Pero sinceramente, creo que nos fue bastante bien en, en los picks de, de la semana pasada. Uh, todos en general. Hubo un, Unos fallamos en unos, otros en otros, como siempre. Pero pues ya, ya veremos. Eh, bueno, esta semana tenemos un tema creo que interesante. Eh, se nos acaba la temporada. Eh, se nos acaba este bello deporte por este año y el que viene un ratote, pero yo quisiera preguntarles, eh, pues ya vamos a ver los prospectos para, para el mejor eh, eh, novato del año, eh, el mejor, eh, vaya, mmm, novato defensivo del año y novato ofensivo del año, eh, en estas tres, eh, tres categorías, y no sé con cuál les gustaría empezar. Yo creo que sería apropiado con el defensivo novato del año. Eh, ¿Qué opinas, Javi? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu pick para esta, para esta situación?
2: Mira, eh, así pronto me gusta Chase Young. Creo que eh, sobre todo recientemente ha ganado fuerza porque la defensa de Washington se ha visto bastante bien. Han estado sacando partidos apoyados en su defensa y esa línea defensiva eh, parece que, que tiene esa fórmula como lo que fue un poco el año pasado con San Francisco. no Bueno, obviamente la ofensiva de San Francisco el año pasado era bastante mejor que, que la ofensiva de Washington este año, pero en, el, en lo que es el apartado de defensa creo que Chase Young viene a, a cumplir ese, ese punto que, que a lo mejor el año pasado aportó Nick Bousa a, a esa defensa. Y como Nick Bousa ganó el año pasado, yo no veo por qué Chase Young no pueda ganar este año. Sin embargo, hay otros dos que, que me gustan bastante. No creo que lo ganen, pero creo que vale la pena mencionarlos. Eh, Antoine Winfield Jr. de los Bucaneros, un safety que también se, se adaptó a esta defensa, que, que sobre todo en lo que la ofensiva de, de Bucaneros agarraba ritmo, sacaron algunos partidos adelante. Y eh, Patrick Quinn, creo que también eh, se ha adaptado muy bien a, a lo que es la, la defensa de Baltimore. Eh, creo que son menciones honoríficas nada más porque Young se va a quedar el premio pero eso es, eso es lo que yo creo
0: eh, Definitivamente creo que lo, lo hemos venido comentando en los últimos capítulos y la defensa en general de Washington ha levantado, pero este muchacho Chi Young ha hecho un trabajo espectacular eh, como Rush Passer es muy bueno eh, creo que ha tenido la oportunidad de mostrar por qué lo eligió Washington ¿no? eh, como, como su primera elección y es algo que les hacía falta y les ha dado una continuidad eh, en, los, en los últimos partidos. Creo que ha sido una pieza fundamental para la defensiva, no solo para la defensiva, sino para el equipo. Los ha levantado en momentos eh, pues, pues considerablemente importantes y es un, es un novato, es un joven, trae toda la actitud, es una bestia, simplemente hace, creo que la semana o la semana pasada, lo vi jugar y con una facilidad se quitaba los linieros ofensivos de los equipos impresionante Yo, yo sinceramente me recuerdo un poco, un poquito cuando empezó Von Miller, pero creo que mucho mejor este muchacho. Eh, no sé, tú a quién, a quién prefieras, Andrés.
1: No, pues yo estoy de acuerdo que Chase Young sin duda es el, el mejor, o sea, fue el segundo pick de la, del draft de este año y es increíble la velocidad que tiene y lo, lo fuerte y maduro que se ve o sea, no parece novato como dicen y también este Patrick Quinn de, de Baltimore también está, está muy cañón el, el lunes que ayer no, antes el partido contra Cleveland también jugó bastante bien lleva ya dos balls y un Touchdown también, es muy buenos jugadores, pero obviamente también concuerdo que Chase Young se va a llevar el premio.
0: Sí creo que todos estamos de acuerdo, es difícilmente de, eh, vamos a, a, a ver a otra persona ha destacado en su posición, eh, poco a poco crece en este esta posición y eh, ya es necesaria, no en la defensiva creo yo. Ya vemos cada vez menos linieros este, más pesados y un poco más eh, habilidosos, más, más fuertes, más rápidos, como es el caso de este muchacho. Y si se mantiene sano eh, en las siguientes temporadas puede tener eh, un gran despegue. Eh, sinceramente, creo que ha, creo que ha brillado, ha brillado por su talento y, y sin más, creo que no, 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 no está discusión, ¿no? creo que va a ganar creo que dije muchas veces creo <risa> no sé ustedes bueno eh, sí, en total tuvo 26 tacleadas, 4.5 sacks eh, nació en 1999 y solo tiene 21 años entonces imagínense qué tan jóvenes, qué estaban ustedes haciendo a sus 21 años chavos
1: ¿Eh? no, como que, me anda fuera de la prepa, y, ¿no? y casi casi
0: <risa> y, y, y corrijo, son 33 tacleadas, 5.5 sacks. Ha forzado 3 fumbles, recuperó uno y ha tenido un touchdown en su primer temporada. Uy. Nada más se los dejo como dato. <risa> eh, una bestia, una bestia, sinceramente. Y, y creo que no, no sin, sin hacer mucho, sin hacer mucho ruido, sin hablar tanto, creo que ha demostrado quién es, ¿no?
1: Sí, yo creo que ha evolucionado mucho, aparte del deporte, las posiciones, como decía ya no son esos lineos pesados como antes, este, o como la posición de Tyren, ¿no? que ha evolucionado mucho gracias a, a jugadores como en esa posición, pues a Grankowski, a, a Kiru, a eh, Kelsey, y ahora pues lo vemos también en la defensiva, ¿no? ya los jugadores son completamente ágiles, eh, super rápidos, muy fuertes, o sea, se sí ha evolucionado bastante el deporte.
0: Es correcto. Javi, último, algún comentario en adicional.
2: No, no, nada. Este, Digo, creo que también mencionar que se ve beneficiado por por el coach que tiene. Eh, De acuerdo. Pero, pues bueno, eso, eso ahora sí que no es su culpa, ¿no? Él, él está demostrando ser uh -huh. una bestia y si lo pueden explotar, pues... ¿Qué mejor. Estoy
0: de acuerdo. Eh, pasamos con, con el ofensivo de, de el ofensivo novato de este año. Este creo que está un poquito más peleado. Hemos tenido grandes actuaciones de varios jugadores novatos. Eh, desde el principio de temporada, Javi y yo hemos tenido una discusión de nuestros pollos. Pero hay varios nombres, ¿eh? te puedo dar unos fácil, unos cinco o seis. Eh, que podían discutir este, este premio, pero quiero escuchar su, sus, sus análisis, sus opiniones sobre esto y qué me dices tú si se va a ir Herbert o no para, para el premio Javi
2: eh, mira, no, no quiero adelantar mucho, verdad, porque todavía falta un premio más yo, yo lo que te puedo decir es este premio de ofensivo del año yo creo que se lo habrían dado a Burrow si no se hubiera lastimado eh, ¿Por qué? Porque en, en sí él, él demostró ser como el mejor atleta, ¿no? Pero no, no estaba teniendo los mejores números, pero sí estaba, estaba demostrando Burrow. ser uno de esos... burros sí. Los, ah, okay. no, no tenía los mejores números entre, entre los novatos, ¿no? O sea, ¿Sí? es a lo mejor al que más futuro se le ve, eh, uh -huh. eh, de cierta forma, al que se le ve mejor actitud también. Pero bueno yo creo que su lesión lo acaba eh, lo va a acabar limitando. entonces yo tengo dos candidatos realmente para esta, este premio. Creo que lo va a ganar Justin Jefferson receptor de, de vikingos. está teniendo una muy buena temporada. por ahí estaba viendo que eh, está comparada prácticamente a leyendas como Randy Moss ¿no? o sea son, son números bastante bastante buenos. Y alguien que creo que pudo haber sido también considerado para este premio, pero que se está viendo afectado por, por la caída que está teniendo el equipo, es Chase Claypool, jugador de Steelers. Creo que fue clave en esa racha invicta que tuvieron eh, nuestros amigos acereros. Entonces, eh, creo que él pudo haber, eh, a, pudo haber ganado, pero sabemos también que estos premios muchas veces afecta más cómo cierras el... El, ...la liga que como le inicias, ¿no? Entonces, por ese motivo creo que se, se lo ganaría Jefferson.
0: Eh, ok, interesante, ¿no? Sí, sí hemos visto que, que este muchacho ha tenido bastantes buenos números... ...ha dado una impresión bastante buena para los vikingos. Creo que les hacía falta un jugador como este. Eh, sabes que tiene a Thielen, pero y complementar a este equipo, a esta ofensiva con Kirk Cousins eh, le, le cayó bastante bien a Minnesota y se ha visto en los partidos que ha ganado, ¿no? Como dices, ha tenido nombres, números perdón, eh, comparado con, con grandes leyendas y, y si a novatos hablamos, está teniendo una, una gran, gran, gran oportunidad y la está aprovechando al 100 y, y creo que es, puede durar eh, unos cuantos años más con estos números. Insisto, como sabemos, si se mantiene sano y con un coreback decente puede hacer grandes cosas eh, no sé cómo, cómo veas tú esta, esta parte de los ofensivos
1: Andrés sí también concuerdo con, con Javi este Joe Burrow iba para ese premio este claramente era el que mejor estaba jugando y pues sabemos que en la liga el coreback siempre es como el que tiene más reflectores ¿no? el que siempre voltea a ver todo el mundo y pues en este caso pues por eso Justin Herbert creo que está también en la cabeza ¿no? por ser simplemente por ser coreback, no no digo que haya tenido una mala temporada para hacer su primera temporada ha sido bastante bueno, pero pues creo que el equipo no, no se sé, lo ha cargado al hombro tanto como lo hizo Joe Baldwin en su momento no y también concuerdo que Justin Jefferson para mí debería de ganar este siete touchdowns, mil yardas 82 yardas por juego, o sea, este, está increíble la, cómo corre las rutas, es impresionante los defensivos que llevan años haciendo esto parecían novatos con a él. Y sí, la verdad yo creo que debería ganar Justin Jefferson y no fijarse solo en la posición, solo porque es coreback o algo así.
0: Sí, mencionan algo muy interesante que, que no solo los corebacks pueden ganar esto, ¿no? Eh, varios jugadores se están esforzando al 100 y creo que Justin Jefferson es uno de ellos insisto lo hemos platicado desde de, creo que de inicio de temporada y era un duelo entre Justin Herbert y Joe Burrow sobre esto, este premio y se lo iban compitiendo alto por tú eh, voy de acuerdo Joe Burrow lastimosamente tuvo su lesión eh, creo yo que sí lo pudo haber ganado sin problemas si, lo, si no hubiera tenido esta lesión eh, yo sinceramente y, y te lo he comentado varias veces eh, Javi no sé si se le daría el ofensivo o el que nos falta por uh -huh. la cuestión anímica no se lo hubiera dado por la cuestión anímica que, que se cargaba el equipo que demostraba tener cierta actitud a lo mejor y sí si no tenía los mejores números pero llevaba el equipo adelante en lo que podía y, y lo cargaba pero Justin Herbert también está dando una, una gran gran temporada yo creo que nombres así menciones honoríficas como lo dijiste Javi eh, me quedo con Antonio Gibson eh, el corredor de Washington. Uh -huh. Está siendo una bestia, está jugando muy bien. Eh, Chase Claypool, el, el receptor de, de Pittsburgh, también le ha ayudado muchísimo. Creo yo que parte de, de este invicto, bueno, de hace dos semanas del invicto que tenía Pittsburgh, fue bastante de ayuda a Claypool en muchas situaciones. Era muy rápido, una, unas rutas, eh, como lo mencionó en su momento Andrés de, de Jefferson, que las Hacía perfecto y hasta por velocidad les ganaba. Y el corredor de, de Kansas City, ¿no? Clyde Edwards -Hiller. Eh, uh -huh. Creo que para mí esos tres, a lo mejor, y ahí también incluiría a Tua, pero mm, no inició temporada, ¿sabes? Eh, Falta un poquito más para, para que le dieran. Pero yo no creo que sí tío. también coincido con Justin Jefferson. Exacto. Exactamente. Eh, y y no hay mucho que discutir en esta parte, sinceramente creo que podemos pasar a, al siguiente y es el
1: eh, novato no, del año, ¿quién podría hacer? faltó agregar ah, a James Robinson, ¿eh? el corredor de Jaguars, este, no, no fue drafteado, uh -huh. ni siquiera estuvo en el draft y es el primer jugador en la, eh, más rápido en llegar a las, yardas, a las mil yardas sin ser drafteado. Y solo cuatro rookies lo han hecho este sin ser drafteados. O sea, también es importante, siento yo, que decida a los jugadores que no necesariamente llegan a la liga, a la NFL, sin, sin el draft, ¿no? O sea, creo que es todavía más difícil.
2: Sí, claro. Sí, de, de acuerdo con eso. Digo, eh, qué bueno que lo mencionas también. Pero sí siento que muchas veces a la hora de elegir premios... Eh, Importa si tienes los reflectores desde el inicio o no, ¿no? Y en el caso de, sí, de, de Robinson sí. creo que creo que le puede afectar esa parte, pero sí, sus, sus números y en sí su desempeño ha sido bastante destacable. Tan es así que parece que eh, fue una parte clave en que los jaguares se, se sintieran cómodos dejando ir a Fortnite. y <risa> 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 sí. que ganaron un partido. Y, y bueno, sí, <risa> también. Y este. Y de Edward Siller también lo había pensado, nada más que yo siento que él le afecta, digo, eh, un, un poquito a la inversa de lo que decíamos de, de Chase Young, a él le afecta estar en una ofensiva tan buena, porque él uh -huh. se crea el argumento de eh, brilla, pero brilla porque tiene compañeros muy buenos, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ese, ese es un factor que le juega en contra a ese corredor, y, pero sí son... son válidas menciones destacadas
0: sí, este simplemente creo que eh, coincidimos todos eh, Justin Jefferson posiblemente sea esto pues se le unieron los planetas para para que pudiera ganar esto esta, esta, este premio de novato del año ofensivo y eh, pues vamos a, a ahora sí que yo creo que el más importante en este sentido que es el novato del año ¿Quién sinceramente creen que le pueda competir a la... Yo estoy pensando en un hombre, creo que ustedes también. ¿Quién le puede competir? Bueno, no sé, quizá dos o tres más, pero me gustaría saber qué opinas tú, Andrés.
1: Supongo que estás hablando de Che Young, ¿no? Oh, de ah, estás hablando? No. <risa> no, <risa> eh, no o sea, que... me gustaría saber qué... Ustedes, ¿quién, ¿quién crees que sea? El novato del año, para mí sí sería... Ah, yo creo que sí sería Chase Young. Eh, para empezar, a mí me gusta mucho las defensivas ¿no? Siento que... Es, sí, este, claro. Pues no sé, me gusta mucho porque yo jugaba en eso, pero... Ay, creo, ay, 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 mamador, mamador. Oh, bueno. creo, creo que llegar a la, a la NFL a un equipo como lo fue como lo es este Washington con todos los problemas que tuvo antes de siquiera empezar la temporada no le quitan el nombre eh, tu tu coach tiene cáncer este estás en la peor conferencia división todo o sea creo que los problemas que, que pudo haber afrontado Chase Johnson son, son grandes y los supo resolver y ahí está demostrando lo que es y lo que vale yo sí le daría el premio a, a, a Chase Young ¿no? para variar ya el año pasado lo ganó Nick Bouza y creo que también toca otro otro defensivo este año
0: sí interesante Chase Young eh, yo, yo como la verdad yo también soy pro, pro defensivas eh, pero creo que yo yo tengo dos eh, prospectos y uno de ellos es Chase Young y el otro para mí es un ofensivo Que me, me la verdad me duele decirlo no, es cierto eh, Pero sí, sí es de considerar los números que ha tenido Lo que ha hecho a la edad que ha hecho eh, El otro es Justin Herbert Creo que ahí podrían competir ellos dos Pero quiero escuchar a mi compañero Javier Basurto Y que me refute por qué sí y por qué no
2: Sí, mira, yo creo que en este caso el premio al defensivo del año es, es el equivalente ¿no? que tenemos al MVP en, en sí de la liga. Entonces, uh -huh. el, el novato del año es, es como um, el novato al igual del que año. Este otro premio? No, no, no. Al, 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 al igual que este otro premio, al considerar ofensiva y defensiva, generalmente sí se destacan los corebacks. ¿no? Eh, a mí también me gustan mucho los equipos... Eh, que tienen defensivas fuertes, que son... Eh, Ay, por eso esos... somos
0: amiguitos todos, nos gustan las defensivas. <risa>
2: <risa> no, ya, perdón. no, digo, creo, creo, creo que la verdad a veces es más interesante, al menos para, para mi gusto, es más interesante ver un, un duelo de no tantos puntos. Sí es espectacular ver un, un 45-41, un partido como el que vimos de Baltimore y Cleveland, es espectacular pero siento que la tensión es más y por lo tanto disfrutas más un juego en el que hay dos buenas defensivas en el campo. ¿no? Uh -huh. Entonces esa, esa es la parte que a mí me gusta. Y hay jugadores que creo que eh, a lo largo de, de los años se destacan, como en el caso de Chase Young, ¿no? yo creo que puede ser un candidato a esto, pero siempre, eh, y digo, no, no recuerdo una época donde haya sido diferente y, y más bien cada vez es más inclinada a ser una liga de corebacks, ¿no? Entonces, sí. yo por eso creo que lo va a ganar Justin Herbert, porque eh, tenía como, uh, como competencia directa a Burrow y, y, y si Herbert, digamos, llevaba un poquito de ventaja, creo yo, hasta el momento de la lesión de Burrow, es porque Burrow, literal, todos los partidos estaba corriendo por su vida, ¿no? No, no tenía tanto apoyo como lo tenía eh, Herbert. Pero se lesiona a Burrow y, como dices, tú también lo ha hecho bastante bien, pero se pues, incorporó un poco tarde ¿no? a lo que es la liga y fuera de eso tienes corredores receptores, este el caso de Chase Young Patrick Quinn, o sea, tienes jugadores que sí son, o sea, son monstruos, o sea, hacen cosas increíbles y se ve que van a, llegaron para estar un buen tiempo en la liga y los vamos a ver después eh, en algunos años y probablemente no tan lejanos en el Pro Bowl, pero al ser una liga manejada o que está enfocada más bien a corebacks. Creo que eh, Justin Herbert prácticamente no tiene competencia para este premio. Así, literal.
0: Calzón quitado, que... sin competencia. Dije
2: no, prácticamente, no. pero sí. Lo, 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 <risa> lo digo o sea, cuantas veces tú, sea tú, necesario. Tú, tú
0: prácticamente es como el de, en mi humilde opinión. Que <risa> no es <risa> humilde. Que no es humilde, ¿no? no, es humilde, ¿no? <risa> pero, pero bueno, lo, lo, lo considero y, y estoy de acuerdo, ¿no? Eh desgraciadamente creo que, que sabemos que, que la liga y en general pues el coreback siempre tiene el reflector, ¿no? es la cabeza, es el que el que se va a llevar todo toda la atención después de, de, de que un de que un partido se gane, ¿no? Aún siendo un MVP o algún otro jugador defensivo, alguna otra persona siempre recuerdas más a los corebacks por lo que hicieron, por el liderazgo que tuvieron que a los otros, seamos sinceros y te lo digo por experiencia por o sea, yo me acuerdo perfectamente del Super Bowl 50 y el MVP fue Von Miller, y era, pero ¿qué hicieron? pues el retiro de Manning, ¿no? sí, es pues un caso en general, y de esos tenemos muchos Aaron Rodgers, tenemos cuando, ¿quién más? bueno, quería dar un ejemplo de Dallas, pero no tengo tanto <risa> este el, es el Cruz Azul, bueno Sí, es cierto.
1: Este, no, hombre, no, ni llegamos pero al final sí,
0: el eh, O sea, a ustedes les rompen el corazón desde. <ríe> desde desde inicio, el día uno ¿no? ya
1: sabíamos. Pero bueno, obvio.
0: <risa> este, pero bueno, regresando un poquito al tema, sin, sin echar mucha carrilla a, a los vaquerillos, eh, estoy de acuerdo. Creo que el, pues la liga siempre ha sido así. Dudo que cambie. Eh, verdaderamente tienes que hacer algo espectacular para que para que te, te mencionen no siendo un coreback pero yo estoy en la apuesta de esos dos yo no quiero dar ni, ni decir que Chase Young o Justin Herbert para mí, los dos son grandes candidatos, están haciendo las cosas muy bien pero eh, también hay que ver números no sabemos que la afición le encanta comparar números eh, campeonatos, yardas, ¿sabes? Eh, entonces creo que esto va a pesar un poquito al final la decisión. Pero pues ya veremos en las próximas semanas eh, cómo se desarrollan. Y yo sinceramente sí le puedo, puedo decir que Herbert lo va a ganar. Eh, recapitulando un poquito, yo creo que el mejor novato del año es Herbert. El defensivo del de, de año creo que conseguimos todos es Cheese Young. Y el ofensivo de del de año es eh, Justin Jefferson, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
2: Yo estoy de acuerdo.
1: Pues sí, no te vi muy bien convencido,
0: bien. güey. O sea, te, te, te escuché?
1: <risa>
2: <risa> no, mira, es que yo creo que hay, hay dos formas en las que puede ir esto, ¿no? Y, y estoy de acuerdo en, en un punto de lo que decía Andrés. Creo que Chase Young a lo mejor por eh, lo que impacta el juego. Eh, no estoy diciendo que Justin Herbert no impacte, ¿no? Pero a lo mejor no te aporta más que corebacks de otros años, ¿no? Chase Young sí es uno de esos uh -huh. talentos gener generacionales, ¿no? Sí, el, claro. el tema aquí es, este, creo que muchas veces estos premios buscan quedar bien con todos, ¿no? Entonces, la forma en la que quedan Eso bien es, bueno. es repartiendo los premios, como tú dijiste, Manuel, es a dar el defensivo a Chase Young, ofensivo a Justin Jefferson, el novato del año a, a Herbert, porque si no, yo creo que tendrían que mover el Chase Young a ser el, el novato del año, entonces el ofensivo se lo tendrías que dar a Herbert y el defensivo a lo mejor a Patrick Quinn, ¿no? Pero eh, difícilmente creo que hagan algo así. Creo que lo van a repartir más como, como concluiste, Manuel. Sí,
0: efectivamente. y este Pues ya veremos, ¿no? Ya, ya veremos qué, qué, qué tan acertados somos y si somos igual que nuestros pronósticos. <risa> o, 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 o si ya nos fue un poquito mejor con, con esto sí, ¿no? con un poco analizando a los jugadores entonces este yo, yo creo que sinceramente lo, lo hemos visto en transcurso de toda la temporada eh, no hay mucho que discutir el único que creo que está un poco debatible en ese sentido es el, el novato del año pero como lo mencionas creo que es muy acertado tu comentario de decir, bueno si se lo doy a Chase Young ¿A qué defensivo se lo doy, no? Chase Young está dando uh -huh. una gran temporada Pero ahí creo que es una, un arma De doble filo, ¿no? Porque dices, la neta Chase Young está haciendo No lo puedes comparar con ningún defensivo ¿Sabes? Uh -huh. Entonces también por eso lo consideraría Como un novato del año
1: Y sí, justo pero... por eso o sea, Ajá. Dime sí. qué, qué, ¿Qué jugador defensivo Ahorita está jugando al nivel de Chase Young? Pues sí hay contados Pero pues ya llevan años en la liga ¿Cuántos están jugando como Herbert? Pues muchísimos más, están jugando miles veces mejor que él. O sea, tanto así como para compararlos, como dicen, si es una liga de coreback, si es una liga que siempre se le va a apoyar al coreback, pero no creo que, que deba ser tan debatible, ¿no? La temporada de Chase Young para mí es muchísimo mejor que la de Herbert.
0: Sí, yo insisto, creo que esa línea es un poco debatible, ¿no? No, no encontramos un defensivo que le compita a Chase Young, sinceramente. Eh, a comparación, como lo vimos en, en una cuestión ofensiva. Pero hay que ser realistas. este Difícilmente, como lo mencionó Javi, es para darle gusto a, a todos, ¿no? Y, eso, y pues sí, sabemos que sí. la NFL es especialista en eso. Pero sí, el chiste
1: o o sea, no es diciendo... darle gusto a la, a la gente,
0: Ah, sí, difícilmente, o sea, si, si te das cuenta, o sea, viéndolo por números, los últimos cinco años, si no es no, o sea, ve la lista de los últimos, que 20 años, no hay un solo defensivo, literalmente no hay un solo defensivo, Kyle Morris, Jacob Berkeley. Alvin Kamara, Dak Prescott, Todd Gurley, Odell Beckham Jr., Eddie Lacy, Robert Ginfin III, Cam Newton, Sam Bradford, Percy Harvin, Matt Ryan, Aaron Peterson, Vince Young, Cadillac Williams, Ben Rotisberger, Aqua Balding, Clinton Portins, Anthony Thomas, Mike ¿Sí? Anderson, Edgar e. James. Ninguno es defensivo. Entonces, estaría chingón, muy cabrón, que Chase Young viniera después de 20 años y la rompiera. Pero estadísticamente, güey, está un poquito complicado, la verdad. Pero pues ya veremos, ya veremos, insisto, este esperemos que nuestros eh, eh, pues nuestros pronósticos para el, el, el novato del año, novato ofensivo del año y, y novato defensivo del año sean un poquito más acertados y esperemos que Chase Young rompa esta maldición, o ya veremos si Javi tiene la razón con Herbert y veamos a otro ofensivo más eh, eh, con este premio, ¿no? En fin, vamos con a nuestra ya famosa, esperada y renombrada sección Que a todos nos gusta y nadie le atina Vamos con los pronósticos, ¿no? ¿Qué les parece? Semana Perfecto. 15, se nos va, se nos va, se nos va la vida, se nos va la NFL No sé qué no se nos va primero, pero eh, pues ya, güey, se nos acaba se me fue en chinga, güey. Eh, no sé qué quieran eh, agregar antes de empezar los pronósticos. Nos quedan tres semanas, eh, unos no equipos todo. muy abajo, unos equipos a la mitad. O sea, literalmente hay tres personas en este podcast: un equipo está muy abajo, un equipo está muy en medio y un equipo está arriba de los que le van a los de aquí, ¿no? No
1: mames, no me puedes decir que los broncos Andrés, están ¿quieres muy bien. <risa>
0: ¿La oye, oye, oye. Wey, no más decir respeto, eso, por favor. No, no. Más respeto para mi equipo. O sea, por lo menos no, cinco no. ganaditos si sí hay.
2: Es uno más que los sí, vaqueros Pero no pero... está muy en medio. Oye, 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 más respeto.
1: <risa> sí, o sea, tranquilo. Este... Tan siquiera podemos pelear por el, por el ah, divisional, ustedes. no eso, eso está
0: cabrón, pero... Eso, eso, eso es un tema aparte, ¿no? ¿Algún comentario antes de empezar los pronósticos de tus vaqueros de Dallas?
1: No, pues yo, yo de la neta voy no, okay, a que queden en un cuarto lugar del draft. Porque yo sé que la división no la van a ganar y, y nada, pero tampoco es para que los Broncos estén muy en medio, güey. hasta o o están sea, como en posición.
0: Pues, ¿Qué te gusta? Están en posición total
1: esperando que los niños bullies le peguen, güey. <risa> la
0: neta. <risa> no. Estamos en posición de, de, de... Bueno, ya no quiero decir nada. Javi, eh, faltando tres semanas, ¿cómo ves a tu
2: equipo? Pues, mira, bastante bien. Creo que...
0: Pues sí, cabrón, ya aseguraron sí. todo. Ya, o sea... ya, ya ganaron
2: división. este Están en playoffs. Creo que este, los resultados que se dieron este fin de semana pasado sobre todo ese de águilas ganándole a Santos. Acaba beneficiando mucho Green Bay porque, fíjate que yo no los veo ganando de visita, por ejemplo, en, en Los Ángeles contra los Rams o en Tampa Bay contra Bucaneros. Eh, de visita no los veo ganando, pero de locales es otra cosa, ¿no? Pues ya sabes que el Lambo Field... Es, Pesa, este, ¿no? Pesa sin gente. Sí, es, es un mundo aparte. No, es que no es tanto la gente, es el, es el clima, es el pasto. Sí,
0: sí, sí, no, no.
2: Entonces, este... Creo que está en sus manos quedar sembrado número uno y eso sí sí me ilusionaría. Si no fuera así, la verdad, eh, digo, ha sido una buena temporada, pero no, no los vería llegando al Super Bowl, sobre todo por esa defensa. Pues
0: muy bien, aquí somos objetivos. Eh, la verdad es que lo, lo de los Broncos fue un un chascarrillo, ¿no? Eh, una temporada paupérrima. Eh, Drew Locke te acaba de echar un partido que ni, ni Tom Brady en su primer partido, pero luego te echa tres a la basura y, y es una inconstancia de este muchacho sinceramente como te lo mencioné, se los mencioné, perdón veo difícilmente que John Elway mantenga su chambita al final de esta temporada pero bueno, vamos ahora sí a nuestra sección favorita y empezamos hoy jueves Raiders Chargers Divisional Vamos contigo
2: y quiero oír
0: tus opiniones, Javier Basurto.
2: Eh, mira, en este partido yo creo que van a ganar los Raiders. Hay, hay un... Bueno, vi un dato ahí que me preocupó un poco, que creo que cuatro titulares no van a estar disponibles para el juego. Pero eh, creo que estas alturas ya afecta mucho si, si peleas todavía por algo o no. Y mm. los Chargers ya no están peleando por nada y los Raiders sí, ¿no? Entonces creo que esa va a ser la, la principal diferencia además de que, bueno, lo habíamos comentado, ¿no? Raiders es un... sin ser un equipo que, que consideremos todos una gran amenaza, pues sí es de esos equipos que, ¿Cómo? que se puede considerar buenos, ¿no? O sea no uh -huh. no un gran equipo, pero es un buen equipo y, y los veo ganándole a los Chargers Tú, Andrés, ¿qué me dices de este partido?
1: Sí, igual veo que los Raiders ganaron, que hayan perdido los tres de los últimos cuatro este como dice Javier tienen que pelear hasta el último y si quieren ganar algo o antes que llegar al playoff este si pues sí tienen que ganarle ya unos Chargers que ya tampoco pues como que se juegan a nada no entonces también voy este Raiders
0: sí es miren yo siempre creo que los divisionales tienen un peso más y los Chargers puede ser la piedrita del zapato de Raiders Raiders viene de, de una racha de derrotas y viene con ganas de ganar, pero Chargers le a todos los equipos de esa división, literalmente a todos los equipos de esa división, les ha complicado los partidos. Si Raiders no amarra este partido, se meten problemas. O sea, literalmente podría quedarse fuera de playoffs. Entonces Raiders tiene que dar todo por el todo pero eh, pues esta es la oportunidad de desquitarse de esta racha de, de derrotas y tienen que ganar, yo también creo que voy con Raiders eh, vamos con, eh, esto es bastante raro para los que no saben eh, va a haber dos partidos el sábado es muy raro verlo en la, en la liga pero pues sabemos que por tiempos eh, pues de COVID y todo esto se tuvo que ajustar el calendario y uno de estos partidos es Broncos Bills tienen a matar. ¿Qué me dice Andrés?
1: Pues tus medianos broncos.
0: Hey, hey, hey. Grandes. <risa> Para mí todavía son grandes.
1: este Grandes derrotas nada más. Eh, pues tiene que ganar Bills. A mí eh, los Buffalo Bills me está haciendo uno de los mejorcitos equipos de las últimas semanas. Le ganaron Mejoracito muy bien a todo. Todo despectivo, mejorcitos.
0: así como Bueno,
1: para mí de las mejores <ríe> estas últimas semanas. Le ganaron muy bien a Pittsburgh, a San Francisco, a los Chargers, este, y claramente están ahí peleando. Si ganan este partido, creo que ya son eh, ganadores de, de su división. Entonces, este, pues obviamente van a ganar los Bills.
0: ¿Qué me dices, Javi? ¿Lo refutas o no? ¿Me
1: vas a
2: apoyar o me vas a dejar morir solo? No, te mueres solo porque. <risa> eso, sí. O sea. Mira, tu, tus broncos hasta eso me caen bien. Se puede decir que me dan ternurita, ¿no? Pero pues no. O sea. Mira. Son, son buenos contra ciertos rivales, tienen buena defensa. Creo que sí pueden complicar un, un poco el juego. Y también este. Eh, o sea, si. Sí, es, esa defensa de broncos, a pesar de que han perdido bastantes piezas, incluso desde el inicio del torneo. Está para mí bien dirigida y bien organizada, ¿no? O sea, se me hace más una buena defensa. Pero, pues Buffalo viene con un muy buen, este, una muy buena racha. Viene jugando bastante bien, parece que están haciendo clic en el momento correcto. Este Fondix está en un plan eh, de locos, ¿no? está jugando súper bien. Y pues sí, la verdad es que yo creo que pueden complicarle el partido, pero no ganarlo. <ríe> yo, yo voy con Bills también en este.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, ya los escuché. Soy una persona prudente. Asertiva, creo yo. Y sí, definitivamente los broncos no creo que le compitan a los Buffalo Bills. Eh, pueden aguantar el partido, como lo mencionas, hacer una gran defensa. Big Fangio sacando la casta. Un poquito del... O sea, sabe que es su chamba, en pocas palabras. Pero Buffalo Bills creo que lo hemos mencionado desde a mitad de temporada, un poquito atrás, que es un es un equipo que no se dice nada, ¿no? Pero creo que es bastante sólido, bastante balanceado y, y como lo, lo mencionó Andrés, lleva un par de victorias interesantes, no con grandes equipos, pero por lo menos no, no les... No, no fueron victorias que dudaran, ¿sabes? Que dijeras... Mm, un poco incómodos, ¿no? Sí, las, las derrotas que tuvo fueron contra los Chiefs, para mí gusto, el mejor equipo de la liga, Titans fueron arrasados por los Titans, pero le ganó a otros grandes eh, equipos, posiblemente candidatos, a, a más que a playoffs, tipo Seahawks, eh, Steelers, eh pues un poco más contundentes y, y creo que, que pueden ser el caballito negro lo que hizo Titans en la temporada pasada creo que Bills lo va a hacer esto entonces para mí es un poquito un resumen de la temporada de los Bills en este partido pero bueno, vamos por, con el otro partido del sábado y ¿qué me dices de tus Packers Panthers Javi?
2: Bueno, en este caso creo que ganan los Packers Sobrado
0: sobradísimo, güey, sí, ya desde,
2: bueno, o sea, ¿qué te digo?
0: <risa>
2: Hace bueno, frío aquí en sea, la cima, ¿no? Sí, o sea, déjame pongo mi chamarra porque vamos <risa> contra el último lugar de la conferencia, ¿no? <risa> pero creo que puede ser, o sea, mira, lo que yo te decía de, de Teddy Bridgewater, que decimos, es un coreback que cumple, pero no es nada espectacular. Hoy vi un dato acerca de él en el que decía que es, el segundo o tercer no recuerdo cuál, es, cuál de esos eh, lugares era, coreback que genera menos jugadas negativas, o sea es bastante bueno para cuidar eh, la ofensiva en que no caiga nada negativo, pero también es el segundo peor en generar jugadas positivas, es decir tampoco <risa> hace nada espectacular ¿me explico? O sea, si él se, sí, sí, sí. Va y se para ahí casi casi ¿no? o sea. <risa>
1: Los Broncos deberían ir por él, no, muy mediano el güey.
2: Sí, Oye, con eso de que le encanta firmar ese tipo de corebacks, ahí hay una gran opción menos. Hombre. Pero, este, pero bueno, ¿a qué voy con esto? La defensa de Green Bay muchas veces eh, juega al, al error ¿no? de, de las ofensivas contrarias y probablemente no obtengan muchos errores de parte de Carolina. Entonces van a tener que ajustar un poco porque pues también es una ofensiva que, como te digo, no, 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 no tiene tampoco mucha explosividad o esa este, o es esa gran amenaza, ¿no? Entonces creo que aquí va a ser interesante ver a la defensa de Green Bay porque sí les pueden llegar... O sea, creo que el problema de Green Bay puede ser que su defensa les llegue a complicar el juego. Pero si, si tienen un, un buen plan, un buen planteamiento para, para no depender únicamente de los errores de de Carolina, creo que sí debe ser un partido en el que Green Bay no sufra mucho. Pues
0: interesante, interesante lo, el dato que nos mencionas, para que vean que sí estamos informados de este deporte, el dato del día de hoy nos los presentó Javier Basurto, pero ahora quiero escuchar a Andrés, Andrés Garza, qué dices de este partido
1: los Packers. Sí, sí me cagan, pero son muy buen equipo. Para mí tienen uno o dos mejores de los mejores receptores que hay. Devante Adams es una bestia. Eh, y en su defensiva sí es mala, pero no se me hace tan mala como la de Carolina, por ejemplo. Eh, los Packers solo han perdido un partido en, en casa y Carolina solo ha ganado dos de visita. Entonces, pues obviamente los Packers tienen que ganar si quieren descansar en la primera semana de playoffs, entonces yo sí digo que ganan.
0: Sí, partido importante, sobre todo, como lo mencionas, yo creo que el, la, la Carolina Panthers eh, ya no se juega nada, absolutamente nada. Eh, de hecho, creo que es el único equipo de la nacional. Bueno, no todavía puede competir, pero difícilmente, ya saben, ciertos números. Pero básicamente ya casi está eliminado. Y los Packers pues lo que quieren es asegurar su, su descanso en la primera semana. Como saben, eh, los playoffs en esta temporada van a ser diferentes. Ya no califican eh, solo eh, seis equipos, sino van a calificar siete. Y el número único, uno va a ser el único que descansan. Si quieren, luego lo platicamos un poquito más en otro programa esa situación. Pero eh, creo yo que Packers eh, viene muy fuerte. Este va a ser el, el partido para ajustar ciertos detallitos previo a playoffs. Y sin más, pues que pierda Carolina otra vez. Ajá. este
1: Vamos,
0: Colts Texans. ¿Quién más, Andrés? Estos ya son del domingo.
1: Eh, sí, el domingo a mediodía, este Boy Colts tienen... Tienen todo para, para seguir luchando, para intentar llegar pues lo más lejos posible. Creo que los Colts si sí quieren ganar esa, esa división, le tienen que ganar al duelo divisional a los Texans. Y pues esperar que los Titans no, no ganen. Entonces yo sí creo que, que los Colts le ganan facilito a los Texans.
0: Muy bien, muy bien. Lo dices bastante seguro. Pero ¿qué me dices tú, Javi?
2: No, pues opino lo mismo, eh, creo que Houston eh, tuvo por ahí un resurgimiento cuando se fue Brian y ya se desinflaron otra vez Ya están pensando en, en qué van a hacer la siguiente temporada, entonces eh, creo que Colts gana este juego
0: Me, me acordé como del meme de Toy Story de ya no quiero verte nunca más Y ya, se despiden <risa> Houston Texans, adiós temporada, ganamos cuatro, gracias, ¿no? Eh, pero sí, regresando un poquito a la seriedad de esto eh, difícilmente creo que texans se recupere colts va, va, está compitiendo es otro de estos partidos que, que compite más colts que texans y sinceramente creo que texans ese sí ya está sí eh, texans ya está fuera ya no puede competir para nada entonces este creo que, que se juega más colts que texans y colts va, va a ir a jugar con brazos de Fideo Rivers, como lo menciona, no diría Javi. Entonces, vamos con Colts. Titans-Lions. Javi, dímelo y dímelo ahora.
2: Yo eh, creo que va a ganar Titans. Este, digo, Derrick Henry también es, un, es una bestia. Es este, Abre muchas posibilidades para este equipo de titanes a la ofensiva. Y aparte pues nos quebramos a Stafford en el partido pasado, entonces este, yo creo que posibilidades. Si, si tenían alguna oportunidad pues ya se fue. Y de, de por sí creo que, no sé si ya está eliminado completamente, creo que no Detroit, eh, no. pero no, ya Detroit, sus posibilidades son, son muy bajas. Mínimas. entonces uh -huh. Uh -huh. Creo que este partido lo gana a Titanes y Detroit ya pensará en la siguiente temporada.
0: Pues sí, difícilmente veo esto, pero quiero escucharte, Andrés. ¿Qué opinas de este partido?
1: Sí, está por en duda, Peterson en duda, Detroit en duda, ¿no? O sea, los. Ah, el... ¿no, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, los Tyrants tienen que. Si no quieren que los Colts se le, le compliquen la división, pues tienen que ganar. Y creo que Tannen Hill está haciendo una muy buena temporada. Eh, Derrick Henry, pues como ya lo dijo Javier, es una es una bestia y tiene un muy buen receptor con AJ Brown. Entonces pues sí, creo que Tennessee gana este partido.
0: Sí, creo que no hay mucho que comentar, yo lo, nada más para complementar. Yo también voy con Titans. Eh, sinceramente creo que todos están tratando de enfocarse al ataque de Derrick Henry. Eh, lo vimos en la primera semana que, que los Broncos les complicó un poquito esta situación, pero después de eso pues un par de, de equipos lo han logrado y sin más creo que Titans gana este eh, vamos con Vikings vs ¿qué piensas de este partido Andrés? División otro aquí.
1: juego divisional eh, uh -huh. los Vikings llevan unas que tres, cuatro semanitas jugando bastante bien, pero ya no, ya no ganan ni de loco la división, ya la ganó los Packers Creo que si Vikings se quiere meter ahí en the wild card, pues tiene que, que llegarlo, llegar muy bien los últimos partidos, ¿no? Ganar los últimos, pero la verdad no creo que la alcance. Entonces va a ser un partido de que los dos quieren pelear, los dos quieren intentarlo... Pero siento que ninguno va a llegar así como que con las ganas. Ya están casi casi eliminados. estoy ya nada más por el orgullo. Creo que ganaría Vikings porque siento que tiene mejor equipo.
0: Muy bien, muy bien. Tu descripción fue como después de una persona, de después de una fiesta, se quiere ligar a alguien y al final se termina poniendo bien pedo, ¿no? Al ligándola ahora? Exacto, que ya por honor dices, pues no me la ligué, me voy a poner hasta la madre. Este... <risa> Pues sí. ¿Tú qué, qué opinas, eh, Ay, perdón, Javi.
2: Sí, yo creo también creo que gana en los vikingos. Eh, está jugando, los consigue un equipo bastante más sólido que Chicago. Si bien eh, Chicago viene de, de un gran partido, creo que ya tuvimos el, el, este, el partido al año bueno de, de Trubisky. Entonces, <risa> creo que ya, ya se lo gastó. <risa> ya ya quemó <esquemos risa> esa bala, güey. <risa> Así es. Entonces, eh, yo creo que en este... Sufre más la, la ofensiva de, de Chicago, y creo que si bien los dos tienen el mismo récord y en teoría las mismas posibilidades, pienso igual que, que los dos la tienen difícil, la tienen bastante difícil para, para colarse a playoffs. Pero si un equipo, si uno de estos dos equipos cree que puede hacer algo más en caso de que se llegara a colar, creo que son los vikingos, entonces eh, creo que ellos van a, a, a salir buscando un poco más esa victoria. Sí, partido importante, no solo
0: por la división, sino porque en general el récord es un poco más competido. Si ves el calendario de los Bears, eh, Vikings, Jaguars y Packers, pues tienes... O sea, sabemos que contra Packers difícilmente lo van a ganar, Jaguars lo pueden ganar, pero los Bears van a jugar todo por el todo en este partido, ¿no? En cambio, este los Vikings es contra Santos y... y y leones, ¿no? Santos, pues, sin Rob Reese todavía, y los Lions, pues, son los Lions. Entonces, creo que los Vikings quieren amarrar más este, este esta oportunidad de poder jugar al wildcard, y este partido es primordial. Creo yo que los Vikings van a, van a salir con mucho más que, que, que los Bears, y lo van a ganar. Vamos con Washington Seahawks. Me parece muy, o sea, suena banal este partido, pero me parece muy interesante. Y no sé para ustedes, ¿qué me dices tú, Andrés?
1: Sí, creo que hace que ocho semanas, habíamos dicho que este partido lo ganaba Seahawks muy fácil, pero Washington ha estado jugando muy bien, repuntando, ya es líder de su división este muy probable va a pasar en primer lugar y, y los Halcones y los este halcones se están cayendo para mí no creo que empezaron muy bien todo el mundo decía que que este ah se ¿sí el nombre este el que iba a ser el mvp
0: russell wilson
1: russell wilson pero no Yo lo, lo sé sí pero ya, ya no lo veo ya no lo veo tanto o sea para mí sigue siendo muy bueno pero la defensiva sigue siendo de agua los Rams ya están arriba en esa división. Creo que va a ser un partido bastante entretenido, bastante bueno. Ah, está difícil. Creo que por el coreback y por la experiencia que tiene Russell Wilson, voy sí, Hawks.
0: Ok. Eh,
2: no sé cómo veas esto tú, Javi. Pues mira, principalmente para llevar la contraria, aunque sea en una, voy con Football Team. <risa> <risa> está horrible su nombre, pero bueno. Este, mira, yo creo que um, si está es, es como dice, ¿no? Hace unas cinco semanas, eh, si alguien te decía algo diferente a Seahawks, te reías en su cara, ¿no? Y ahorita, como Seahawks ha caído un poco y Washington ha levantado, pues ya no está tan sencillo. Creo que sí se puede seguir considerando favorito Seahawks, pero... Eh, Uh, se ha perdido cuatro partidos esta, esta temporada, tres de ellos ha sido de visita, y aquí visitan Washington, que pues también sabemos que a veces por el clima llega a ser un, una, un estadio complicado uh -huh. y creo que híjole, pues sí está difícil pero, pero voy a ir con Washington más por por llevar la contraria y porque eso me haría más feliz que porque eh, tenga argumentos lógicos ¿no? <risa>
0: Porque hoy amanecí del lado derecho de la cama. Este, Así es. No, creo yo, y justo lo que mencionan es, es algo interesante. Washington viene a ganar cuatro seguidos. Y Seattle se ha caído en las últimas semanas de una manera increíble. Increíble. Creo que todos coincidíamos que si no ajustaba la defensiva de Seattle, se le, no solo se iba a complicar los playoffs. Sino la temporada en general Y lo está sufriendo ahorita Final de temporada eh, Yo por lo que De las cosas que puedo decir de Washington eh, Alex Smith sí eh, tiene 4 touchdowns 6 intercepciones 19 capturas Pero tiene un rating De 79 No es un gran rating Pero hay que estar conscientes Que viene de no jugar un año De casi morirse y está teniendo una temporada muy buena. Creo yo que Alex Smith, hasta cierto punto, le ha dado una cierta tranquilidad a esta ofensiva. Y sí, perduda sí, que juegue. ¿eh? Trató de no cometerlos. Híjole. Eh, bueno, teniendo eso en, <risa> en, en consideración, que justo, que justo eso iba. Eh, teniendo en consideración que si Alex Smith no iba a jugar. Eh, Sí veo complicado que Washington saque este, este partido. La defensa es muy buena, sí, todo lo que quieras de, de, de Washington, pero tienes un Russell Wilson. 36 touchdowns, dos intercepciones y 40 capturas. Grandes números, sinceramente, un rating de 109. Entonces, eh, unas por otras, ¿no? Una gran ofensiva contra una gran defensiva. Y vas a encontrar una defensiva muy mala contra una ofensiva muy mala. Entonces, eh, eh, por eso por eso lo mencioné, que es uno de los interesantes, pero si no llega a jugar Alex Smith, creo que sí se lo lleva a Seattle. En resumen. <risas> eh, vamos, Dolphin Patriots Divisional. ¿Qué me dices, Javi, de este gran duelo divisional?
2: Sí, fíjate que este también me parece un, un tanto interesante. Sobre todo, por eh, lo que me llama la atención es ver este qué, qué planteamiento va a tener Belichick para tratar de, de nulificar a la ofensiva de Miami. Ya sabemos que él es bastante bueno para esas cosas. Nos demostró con, con los Chargers cómo los novatos son sus favoritos. Entonces, este, eso, eso suena interesante, pero... Eh, un poco lo que hablábamos, ¿no? El, el qué te estás jugando. Creo que Nueva Inglaterra prácticamente ya no se está jugando nada. O sea, no creo que por sus números todavía alcanzaría a lo mejor un, un comodín. Pero, mm. pero pues ya o sea prácticamente está eliminado. Eh, Miami tiene bastante por qué pelear. Y creo que eh, la defensa de Miami también es bastante buena. Una forma o la forma en la que vimos que se le puede ganar es con jugadas explosivas. Y dudo que, que Cam Newton pueda aportar eso para Nueva Inglaterra o cualquiera de sus corebacks, ¿no? O sea, para, para no cargarlo solo en Cam Newton. Entonces, eh, yo creo que sí va a estar cerrado, pero lo gana Miami. Eh,
0: híjole, no sé qué, qué tan cerrado puede ser, pero eh, ¿tú, tú qué opinas, Andrés? ¿Crees que esté cerrado, competido? Sí, no.
1: Y siempre que va a ser un partido cerrado, este los Patriots tienen siempre la ventaja a favor de los Miami, ¿no? De ya en los últimos que 10 años, siempre le ganan ¿no? Y, y ahorita que Gaskin, su corredor estrella, está con COVID y es probable que no juegue, no sabemos qué, qué, qué decían Sitúa o, o FitzMagic, pero va a ser un partido bueno que creo que no tanto se va a ganar sino en la cancha, sino en los coaches, ¿no? A ver que quién... ¿Quién te puede tener la mejor estrategia? Y sabemos que Belichick ahí siempre tiene como el, la, la de ganar, ¿no? Pero como dice Javi, los Patriots ya no se pelean por nada y Dolphins ha tenido una muy buena temporada y la defensiva es muy buena. Así que porque también me encargan los Patriots, voy por Dolphins.
0: Oye, tranquilo, viejo. Eh, sin más que comentar, sinceramente creo que lo, que lo mencionaron todos todos ustedes, yo también voy Dolphins eh, creo que aquí a, amarra un poquito más los playoffs y los Patriots ya yeah. eh, sabemos que también los Dolphins es, es un equipo que se le complica a los Patriots sí o sí eh, por alguna extraña razón, no sabemos pero siempre se le complica y con mayor razón ahorita eh, ravens Jaguars gran partido eh, ¿qué me dice Andrés? con Lamar Jackson
1: este Pues Lamar Jackson el partido del lunes dio muy buen partido Regresó con, con Calambres y aún así les dio la victoria contra esos Cleveland Y pues Jaguars este, no pelea por nada, ganó no, un solo partido Calambres, dicen que fue al baño pero quién sabe Guiño, guiño De hecho le preguntaron si había ido al baño y dijo no, 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 si sí fueron Calambres, si sí fueron Calambres no, es que perroso vez, decir, no, güey. Exacto, o sea, hambre de hay, bueno, estomacal, güey. Pues, se ha pasado, ¿no? se ha pasado. Traigo
0: aquí un... Un
1: tremendo un es mojón. <risa> <Cagado>. <risa> Exacto. El chiste es que, que, que ganó muy bien, la verdad. Le ganaron muy bien a <risa> sus Cleveland. Eh, el partido estuvo muy bueno. De los mejorcitos de la temporada. Pero sí, Ravens, si quiere seguir aspirando a ese... A ese lugar en los comodines, pues tiene que ganar. Y creo que sí lo gana... Pues bastante cómodo.
0: Sí. Eh, yo no quiero agregar mucho, entonces te dejo la palabra, Javi, para cerrar este partido.
2: Sí, no, nada más, este digo, igual elijo Ravens eh, y agregar, ¿no? O sea, a los dos equipos les conviene que gane Ravens, entonces, pues así, <risa> este, así, así está un poquito más claro. Yo creo que gana, gana Baltimore.
0: Muy bien, vamos con el siguiente. Falcons Buccaneers. ¿Qué me dices de tu equipo favorito con tu Corabaco favorito, Javi?
2: Este. <risa> no, no voy a responder ese comentario directamente. Simplemente me voy a, a invitar a decir que creo que gana Tampa Bay. Y hmm. la razón por la que creo que gana es que este... <risa> lo que decíamos, ¿no? Está peleando todavía eh, un lugar en playoffs. Y Falcons, pues pues no, ¿no? O sea, un poquito similar a lo que hablábamos de Houston. Reviven por ahí cuando despiden a su entrenador y, y ganan algunos juegos, empiezan a ver mejor, pero ya a estas alturas ya, ya no peleas por nada, entonces eh, creo que va a estar, eh, no, no sé si muy fácil, pero sí decisivamente gana Tampa Bay.
0: Eh, de hecho... Creo que si sí. si no estoy mal informado el único equipo eliminado en la nacional son los Falcons entonces quiero saber tu opinión Andrés
1: y también los Panthers no creo eh, pero bueno es este partido divisional aunque Falcons esté eliminado pues sabemos que Atlanta te puede dar sorpresas no y si este partido ha ganado Digo, esta temporada ha ganado partidos que, que no se esperaban. Pero creo que sí, eh, el equipo de, de Tampa Bay es mucho mejor. Tienen mejor este, receptores, defensivas sobre todo. Entonces sí, también creo que, que Tampa Bay va a ganar este partido.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, yo también voy con Tampa. Eh, vamos con el siguiente partido, Cowboys 49ers. ¿Qué me dicen de este partido?
1: Este, yo creo ti, que Andres.
0: ¿Qué me dices? ¿Qué me comentas?
1: Este Por los Cowboys le ganaron unos A unos bengalíes que ya no traen nada No tienen trae. ni corebacks Por <risas> lo tanto creo que se van a emocionar Van a creer que sí pueden pasar Y van a acabar con mis esperanzas Como siempre lo hacen y van a acabar perdiendo eh, pues La verdad Ya no, no espero nada de ellos Y y la Sin alta, embargo que me logran decepcionar Sí, exacto, siempre me decepcionan Y no espero nada de ellos Pues creo que ser un partido bastante cerrado Los dos tienen muchas lesiones Los dos equipos eh, no cuentan con su cura back titular eh, Muchos parches por todos lados Pero creo que la ofensiva de Dallas este Está un poco más intacta, por así decirlo ah, Creo que pues, pues no Yo soy bien terco, entonces voy Que acabo gana
0: Me encanta tu, tu, tu terquedad en cosas. Eh, ¿Quieres refutar esto, Javi?
2: Pues, fíjate que no. O sea, yo también creo que gana Dallas. Ay, ay, eh, ay, ay. Mira, yo tenía cierto, en cierta estima a San Francisco porque he considerado su, su defensa bastante buena. Digo, después de la paliza, las dos palizas que recibimos <risa> el año pasado de ellos, pues ya te conviene más creer que son demasiado buenos, ¿no? Eh... Han perdido muchas piezas esta temporada. Y la verdad es que Mewlands luego lo vi. Lo he visto en algunos partidos y no se ve tan mal, ¿no? Se ve como ese coreba que tiene ganas y, y como todo positivo, ¿no? Y, y le eche, este... Así como de, vayamos compañeros, ¿no? Necesitamos a Garópolo, ¿no? Yo estoy aquí. Pero, <risa> pero la verdad es que sí es bastante malito. Entonces, este... Y Dallas... Creo que sin llegar a ser espectaculares, están encontrando un buen balance. Su defensa ha ido mejorando poco a poco. A aún creo que, que debe haber un cambio de coordinador defensivo al final de la temporada, pero han mejorado poco a poco. Y la ofensiva también como que se va adaptando a, a Dalton. Y creo que, que ganan este juego. Probablemente ya es demasiado tarde para que agarren ritmo y racha y se, se colen a playoffs, pero... Creo que mantienen sus esperanzas vivas una semana más.
0: Híjole, no sé qué es más triste. Si el <risa> estado de los 49ers y sus lesiones, o cómo Dallas juega con sus aficionados temporada con temporada, ¿no? <risa> eh, creo yo que este sí lo, lo puede ganar Cowboys, como lo mencionan después de la gran purga que tuvieron esa semana interesante a la defensiva, ajustaron bastante bien. Pero sí, también voy con Cowboys. cardinals eagles ¿qué me dices, ahí mm, Yo aquí
2: creo que gana... Joder. Yo creo que gana Cardinals. Eh, creo que ya este... Jalen Hurts lo ha he hecho bastante bien. La defensa de Águilas es, digamos que, promedio. No la considero buena, pero tampoco la considero este, entre las peores. Eh, pero... Eh no sé, siento que Arizona es un equipo un poquito más explosivo que ellos y joder, lo veo parejo pero sí sí voy con Arizona
0: Muy bien eh, Andrés, ¿qué dices? Arizona
1: Estoy Arizona. Tengo, Arizona, tengo Arizona creo que el partido de la semana pasada de, de Eagles fue como esa motivación que te da tu primer este partido como titular ¿no? de Jalen Hurts, este jugó bastante bien. Y también se encontraron a unos Santos que ya, ya no sabían cómo qué, qué jugadas van a dar, ¿no? Ya les hace falta mucha, mucha falta a Drew Brees. Y creo que ajustaron muy bien la defensiva para, para contener a, a este Tariq Hill, no, entonces digo a Tariq Hill a Tyson Hill. Pero sí creo que Arizona Va a ganar, te todavía tiene la posibilidad de pasar en, en, de Comodín y tiene mejor equipo para mí, entonces sí tienen que ganar.
0: Sin, sin mucho que agregar, Cardinals, insiste, sí, creo que está un poquito mejor en todos los sentidos que las Águilas. Recuerden que también está jugándose el pase a Playoffs y creo que van a ir a, a por todo. Rams, Jets... Eh, <susurra> ¿Tota? ¿quieren decir algo o lo saltamos? Por menos <risa> lo
2: saltamos
0: si quieres. O sea, son son, son, son si 15 segundos de nuestra vida que, que nos podemos saltar bien, cabrón. Güey. Este, Bueno, no sé. Eh,
1: ¿Andrés? No, pues Ramos está jugando muy bien. Para mí, de los mejorcitos de la nacional igual. Y pues sí van a ganar por paliza.
2: Javi. Eh, Rams porque van con Jets <risa> Sí, güey
0: sí. Eh, sí, O sea, ya, eh, ya Ahora sí que aquí es cuando empiezo a caer en el tanking Entonces vamos con Rams Siguiente partido saints Chiefs. Este pudo haber sido un muy buen partido Si no se hubiera lesionado a Drew Reese. ¿O no, Javi?
2: Estoy de acuerdo eh, Creo que eh, Digo, no, no recuerdo si este fue de los que le hicieron flex o algo Pero habría sido un partido de horario estelar sin ningún problema con, con Drew Brees y creo que con Tyson Hill si bien el equipo funcionó al inicio creo que en estos momentos ya se empieza a ver que, que los equipos lo están descifrando y, y ya no están ya no ven de dónde sacar más jugadas para, para sorprender ¿no? Entonces, eh, y por el otro lado los Chiefs pues lo vimos no o sea es lo que decíamos de que de repente puede que jueguen mal como el primer cuarto contra Miami o sea eh, tuvo tres intercepciones en el partido, Mahomes y demás, y aún así no les afecta, ¿no? O sea, cuando quieren explotan y te anotan 28 puntos en 5 minutos, entonces pues está muy difícil jugar contra un equipo así, sobre todo si tu ofensiva no, no puede producir como normalmente lo hace. Sí, eh, híjole. A ver, quiero escuchar a Andrés
0: antes de darme...
1: Mi... Sí, como dice, lo, los chips para mí igual son el mejor equipo de, de la liga, y la ofensiva es increíble, ¿no? Si no, si no te da eh, Yardas Kelsey, si te las da Terry Hill, te las da Clay Haywards, te, te las da Mahomes, ¿no? lo que sea. Y los Saints, este. Ya está regresando Michael Thomas a lo que era el año pasado. Eh, Alvin Camara también es una bestia, pero sí, sin Drew Brees es muy difícil que, que le puedas competir a unos Chiefs. Dicen que ya va a entrenar esta semana, pero la verdad no creo que regrese. Tuvo 11 fracturas, de 11 costillas fracturadas. Y hasta un pulmón lesionado, ¿no? La verdad no creo que regrese antes del playoff. Pero creo que va a ser un buen partido de todos modos. Y sí, voy Chiefs de todos modos.
0: Sí, definitivamente los Chiefs son el mejor equipo de la liga. Eh, me hubiera, insisto, me hubiera gustado ver este partido en otras condiciones. Sinceramente, no creo que Saints. Eh, yo. yo lo comenté creo con Andrés, le dije, si Tadson Hill mantiene su nivel, pues puede competir, pero sinceramente eh, ha decaído. No eh, no sé si sea oportunidad sea el momento de darle oportunidad a Winston, eh, con un poquito más de experiencia o no, en esta posición. Pero creo que este partido se lo van a, a llevar los Chiefs sin, sin muchas complicaciones. Y vamos con el Giants Browns. que me dices, Javi? Andrés, perdón.
1: Este otro horario estelar para Browns. Y pues igual, ¿no? Partidazo el lunes contra, contra los Ravens. Creo que este equipo de Cleveland Browns cree que sí puede llegar lejos, cree que sí puede llegar a, a Super Bowl. Y, y con eso, de alguna forma, les basta para, para tener unos partidos increíbles, ¿no? y los gigantes venían jugando mejor, venían repuntando, pero con la lesión de, de Jones es probable que, que no juegue. Entonces, sí, creo que, que ganan los Browns.
0: Pues sí, eh, partido de orar estelar. No sé qué tan estelar sean los Browns, pero lo que sí es estelar es la opinión de Javi. Javi,
2: dime ¿Tu <risa> Tus famadas, este... <risa> no, pues ya también creo que ganan los Browns. Eh, me gusta cómo ha ido mejorando los, los Gigantes. Creo que tuvo un punto ahí como de inflexión cuando, cuando jugaron contra Tampa Bay. No sé si recuerden ese juego, estuvo muy cerrado y estuvieron a, a unos pocos minutos de ganarlo. Y a partir de entonces he visto a, a Gigantes eh, jugar bastante. Eh, digamos decente, no, no me atrevo a decir bien, eh, basado sobre todo en su defensa. Eh, pero creo que sí, como dice Cleveland, eh, tiene otra mentalidad este año, tiene eh, o sea, yo creo que ya están salivando por playoffs y, y este partido lo tienen que ganar si quieren mantener ese deseo, ¿no? entonces eh, creo que gana Cleveland este juego. Sí,
0: tienes razón. Eh, los Browns se les ve salivando.
2: Los Playoffs, como
0: tú... Este, bueno. Eh, sinceramente, creo que... Que los Browns lo estamos... valorando un poco. No mucho, pero sí un poco. Y los Gigantes, pues... Con sus destellitos, ¿no? Pero creo que este se lo llevan los Browns sin problemas. Y para me, cerrar... Me para, Ajá.
1: Me gustaría agregar nada más que todo el mundo decía que, que la división de la NFC este es una porquería. Pero las últimas cuatro sí. semanas es la mejor división, ¿eh? Ha ganado nueve y ha perdido <risa> solo seis en, en combinación de todo. Es la mejor división de las últimas cuatro semanas. Entonces eso también es algo a considerar. No sé pues es que eso, si, si le afecta eh, a los eso,
0: eso lo hubieran hecho... A inicio de temporada, no hace
2: sí. temporada <risa> hermano. Es lo que te voy a decir, lo malo es que la, la liga <risa> tiene 17 semanas.
0: <risa> sí, o sea, es complicado. Gran dato, otro gran dato para que vean que sí si nos informamos. El segundo gran dato del programa fue patrocinado por Andrés Garza. Eh, para que consideren que esa división no es una porquería, sino competida. No la subestimen, maldita sea. Eh, vamos con el último media. partido Parker podría caer
1: que, perfectamente que... los
0: broncos Exacto, exacto <risa> ahí, Codo a codo, codo a codo Ahí, ahí ya estaría, imagínate ya estaríamos Compitiendo por el primer lugar, pero bueno eh, Vamos con Bengals Steelers Ahora el Estelar, me hubiera gustado que estuviera Burrow, pero pues no está, ¿verdad? Eh, Javi eh,
2: Pues mira, en este caso creo que A Pittsburgh le toca un un buen flan para sacarse ese, o quitarse ese mal sabor de boca que son dos derrotas consecutivas eh, eh, hemos visto ¿no? que Pittsburgh sabe eh, ganar este tipo de juegos de hecho pues, todos los juegos que han ganado han sido así eh, por ahí tienen uno que otro rival eh, decente no como, como Baltimore pero este pues sí no, no creo que, que haya sorpresas eh, en este caso si Pittsburgh quiere que los vuelvan a tomar aunque sea un poquito en serio, no, no pueden dejar ir este juego.
0: Eh, yo también, yo no voy a agarrar mucho. Eh, ¿Qué me dices tú, Andrés?
1: Sí, lo que hemos dicho los últimos tres, cuatro semanas, ¿no? que el Steelers obviamente es un equipo que le tocó un calendario bastante accesible y se ve con estos Cincinnati, ¿no? que ya sin coreback, ya no pelea por nada. Eh, y Pittsburgh, como dice Javi, se tienen que quitar el mal sabor de dos derrotas consecutivas, entonces, pues obviamente, pues van a ganar, la verdad no, no, no tienen competencia, pero lo, lo importante es ver cómo cierran las últimas otras dos semanas contra, contra Indianapolis y Cleveland, ¿no? Para ver si, este, si en qué lugar llegan en, en, en los playoffs y si descansan o no descansan, entonces es importante que ganen este partido.
0: Pues sí, pero bueno, eh, terminamos el episodio del día de hoy. Eh, comentarios adicionales, Andrés, Avi, Javi, ¿qué me dices?
2: No, nada, bueno, pues este, lo que siempre digo al final, que me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en arroba -bajo Javi Basurto. Eh, prometí que la semana pasada iba a reactivar mi cuenta y no lo hice, pero esta semana sí, entonces <risa> ahí no pueden en cualquier... Cualquier tontería que llegue a mi mente.
1: ¿Andrés? Este, no, pues otro gran episodio. Gracias por tenerme otra vez. Y igual me pueden seguir en Andrés9GF. Y pues ya, nada.
0: Muy bien, pues eh, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, que como cada semana decimos que ya vamos a estar más activos en eh, las redes del podcast. En forma. Eh, Pistola MX en Twitter eh, Información Pistola MX En Facebook Y mis redes sociales son manos Manosacosanto, Twitter, Instagram, Facebook Donde sea Sin más Nos despedimos Bye Corte